0: Hola, bienvenidas, bienvenidos al podcast de Yo Debería Ser Flaca. Yo soy Camila Serna, soy coach, escritora, bloguera. Me dedico a conversar con las mujeres sobre su relación con la comida, con el cuerpo, a indagar en estos elementos tan profundos de vivir, con la idea de quedarnos con algo que nos funcione más. Caracol Podcast presenta Yo Debería Ser Flaca con Camila Serna. A veces... Se nos enreda la pita, la sociedad es muy disfuncional, sobre todo con las mujeres, con respecto a su relación con el cuerpo, con la comida, y eso nos deja en una lucha constante con nuestras vidas. Y bueno, la idea es revisar esos temas y descartar todo lo que no nos sirve. Y en este episodio, no será la excepción, vamos a explorar un tema que me parece clave, que son los atracones. ¿Qué es un atracón? ¿Qué es este episodio? De desenfreno con la comida, por qué surge, por qué está ahí y cómo podemos hacer para suavizarlos, para no necesitarlos. Vamos a quitarle velos de vergüenza al tema porque yo sé que a nadie le gusta reconocer que tienen atracones. No es un tema fácil en esta cultura que glorifica la disciplina, el control, el autocontrol. Y cuando nos vemos en estas, cuando nos vemos que no podemos con la comida que nos gana, nos vamos inmediatamente a creer que esto es una falla personal. Y vamos a desmitificar mucho de eso. Vamos a indagar realmente en qué es lo que está pasando a nivel biológico, psicológico con los atracones, con la idea de poder ayudarnos y de tener herramientas para no necesitar estos episodios más. Bueno... Yo tuve atracones, entonces mucho de esto que voy a decir lo viví y yo llevo ya mucho tiempo entendiéndolos como algo diferente a lo que yo percibía de ellos cuando me ocurrían. En ese momento yo sentía profunda vergüenza como algo que yo no estaba haciendo bien, algo que se me salía de las manos por ser incapaz de controlarme. Y esta percepción de los atracones me dejaba en una constante sensación de no poder confiar en mí misma en mi cuerpo, en mi hambre, y creo que esa era la peor parte, no poder confiar en mí, porque los recursos que me quedaban, si no podía confiar en mi cuerpo, era sujetarme, controlarme, subyugarme, tener una actitud súper con la comida, llena de reglas y de normas de estrés, y me asustaba, la verdad, me asustaba y me convencía de que para poder parar de comer, tenía que ejercer mi fuerza de voluntad. Pero mi fuerza de voluntad no me alcanzaba para comer como yo creía que tenía que comer. Y ahora sé, años después, que la fuerza de voluntad nunca tuvo nada que ver en ese asunto. Años después, en este momento de mi vida, ya llevo un tiempo largo en una relación con la comida que es sana y es alegre. Como dice la nutricionista Elin Satter, una persona que sabe comer, confía en su capacidad de comer. Es decir, se autorregula. Desde la confianza. Ese poder parar de comer viene de ahí y yo así me siento. No fue un tema de fuerza voluntad, ha sido un tema de que confíe en mi cuerpo, de permitirle a mi cuerpo que se relaje y que yo no interfiera en esta inteligencia que ya sabe manejar el tema de la comida y que no se necesita de mi vigilancia. Ahora bien, para las mujeres que están oyendo esto y dicen, bueno, yo quiero eso, yo quiero esa confianza, quiero relajarme así con la comida, quiero dejar de ser compulsiva, bueno, vamos a revisar algunos puntos claves. Primero, ¿qué es un atracón. Es una respuesta adaptativa y maravillosa del cuerpo ante la restricción. ¿Y por qué digo maravillosa? Porque nuestro cuerpo está diseñado para sobrevivir y eso es increíble. Y el atracón simplemente está respondiendo ante la alarma de una percibida hambruna. Vamos a mirar un poco más sobre eso más adelante. Recordemos que nuestro cuerpo aún responde al déficit calórico, como lo hacía el cuerpo de los hombres y mujeres primitivos, para los cuales era una posibilidad morirse de hambre, no encontrar comida. Por esa razón, el cuerpo desarrolló mecanismos de protección, que nos obligan, que nos hacen buscar comida cuando se percibe este déficit. La teoría del set point tiene todo que ver en esto y nos ayuda a entender. El set point es el rango de peso que a nuestro cuerpo le gusta mantener. Es el porcentaje de grasa que nuestro cuerpo naturalmente acumula y con el que se siente cómodo. El set point se establece por genética principalmente. Es decir, como dijo una psicóloga que me encantó esta frase... Tenemos el cuerpo que podemos tener, no el que creemos que deberíamos tener. Y claro, la alimentación importa, el estilo de vida importan, pero cuando estamos hablando de el peso, tenemos que tener en cuenta que la genética, la herencia, determina mucho de esto. No es un tema como nos hacen creer en la cultura, que es apunta de ejercicio, a punta de fuerza, voluntad y de esfuerzo y determinación que vamos a tener un cuerpo totalmente diferente al que tenemos por herencia. ¿no? Hay un sentido muy profundo ahí. Si nuestro cuerpo percibe que estamos bajándonos de nuestro set point, desencadena procesos que están fuera de nuestro control consciente. Es decir, no es algo que podamos controlar y nos volverá, por ejemplo, más ansiosas con la comida, más irritables, pensaremos más en comida. ¿Para qué? Para que vayamos a buscar comida, porque es importante, hace parte de sobrevivir, incluso nos hace oler más. Por eso cuando empezamos una dieta, al principio, de pronto al lunes, podemos estar súper firmes con esa dieta, punta de fuerza de voluntad, pero ya para el miércoles, algo así... Con el pasar de los días, pues no habrá fuerza o voluntad que pase por encima de esos impulsos biológicos de nuestro cuerpo que necesita procurarse calorías. Nos tornaremos irritables, pensaremos en comida, oleremos esa comida, esas galletas, eso que se nos cruza por el frente y en ese punto tendremos menos autocontrol, menos banda ancha para decidir cómo comer. Simplemente seremos como ese caucho que se estira y que se estira y finalmente se rompe. ¿Y se rompe cómo? Pues en la forma de ese atracón. Y creemos que ese desenfreno ocurre porque somos poco disciplinadas. Nos damos durísimo, nos castigamos por eso pero no, no es por ahí, esto es un proceso biológico en donde nuestro cuerpo se alarma ante la hambruna y hace lo que tenga que hacer para llevarnos a comer. Y si no entendemos qué es lo que está pasando, lo que vamos a ver de nuestra conducta son esas oscilaciones entre restringir y controlarnos y por otro lado descontrolarnos. Y vernos oscilar así genera una desconfianza básica en que sabemos cómo comer, nos hace creer que algo está mal con nosotras, pero no es así. Simplemente nuestro cuerpo hace lo suyo para sobrevivir y para enfrentar ese peligro, entre comillas, de la hambruna. Cuando digo entre comillas es porque ya no nos relacionamos con el término hambruna. La mayoría de la gente tiene acceso a comida suficiente. Pero recuerda que nuestro cuerpo no va a saber distinguir entre un ayuno así súper estricto, una dieta... El hecho de que, no sé, no comimos durante un día completo porque tenemos un evento, o nos estamos preparando para un matrimonio, o estamos compensando de mil maneras, o no estamos comiendo suficiente por X o Y. Ahí se despierta esa alarma de hambruna. Y quiero que lo entendamos, quiero que lo entendamos como la restricción, la restricción que genera esa alarma. Y um, cuando hablo de restricción, este es un tema que miro muy puntualmente en mis sesiones de coaching, porque engloba muchas cosas. No solo es hacer dieta, que es como lo más evidente, ¿no? Creemos que restricción es hacer dieta. Pero no solo es eso, también es juzgar a los alimentos. Y vivimos en una cultura que promueve que juzguemos alimentos como buenos o malos, seguros o inseguros, que engorda, que no... Todo esto genera mucha tensión en el vínculo con la comida, creemos que hay alimentos malos que nos hacen daño y se genera esta presión, este estrés que no nos permite realmente acceder a esa inteligencia de nuestro cuerpo que sabe cómo navegar estas aguas sin la necesidad de que estemos ahí vigilantes y juzgando todo el tiempo. Otra cosa que hacemos como parte de la restricción es que comemos sin quedar verdaderamente satisfechos. Es decir, nos vamos con esas comidas de la cultura de dietas que nos han dicho siempre como los seguros, los que no engordan, y no quedamos biológicamente satisfechos. Siempre estamos como ahí en ese, en ese margen donde nuestro cuerpo no se relaja está tenso, está en alarma, siente que algo está pasando y desencadena todo lo que te estoy diciendo y llega al atracón para aliviar esta tensión. Y ahí cuando lo hacemos, cuando llegamos al atracón, es como que nos vamos al todo, después de estar en la nada, esas oscilaciones son muy complicadas, oscilamos entre el control y el descontrol con la comida, y esto incluso tiene un nombre, se lo dio una investigadora que se llama Janet Polyby, y lo denominó el efecto que carajos, es cuando ya nos vamos por el todo, con ese atracón, a comer lo que sea, como sea lo que encontremos, porque es esa necesidad vital, de aliviar la tensión en la que nos encontramos a nivel también psicológico, biológico. Y uh, quiero que sepas que este fenómeno no es algo que te pase a ti porque tú estés mal. Esto es algo que se ha estudiado y que le ocurre a las personas que han entrado en la restricción. Y para no necesitar más atracones, que es lo que queremos, una sugerencia es comenzar a comer de manera suficiente, satisfactoria, de manera más estable y predecible, lo que queremos es contrarrestar esa manera caótica que nos enseñó la cultura de dietas de comer, donde compensamos, nos quedamos con hambre, evadimos el hambre, ignoramos el hambre, comemos menos de lo que necesitamos o comemos cosas que no queremos, todo eso lo que queremos es contrarrestarlo con una manera de comer que sea estable, predecible, suficiente. Y todos estos conceptos a veces no son tan fáciles de entender, pero ese es el norte a donde vamos. Queremos que el cuerpo se relaje, que se tranquilice, que pueda activar esos procesos de autorregulación lentamente, porque todo esto es un proceso. Comer autorreguladamente ocurre cuando naturalmente paramos de comer cuando ha sido suficiente. Pero ojo, tampoco quiero que idealices ese concepto. Yo voy muy en contra de todas las idealizaciones que hacemos de las cosas. Inclusive podemos idealizar este comer como el comer perfecto, pero a mí lo que más me parece interesante y más cercano a la realidad es la descripción de Ellen Satter del comer normal, que creo que habría que hacer todo un capítulo de este tema. Y ese comer normal puede incluir comer de más, comer mal, comer menos, todo eso se puede. Y lo que más cuenta es lo que ocurre la mayoría de los días, no lo que pasa esporádicamente. Entonces no vayamos ahora a confundirnos idealizando este comer autorregulado. Muy típico de la cultura de las dietas, idealizar todo, inclusive comer intuitivamente, comer autorreguladamente, se puede idealizar y ahí nos vamos a confundir. Creo que habría que hacer todo un episodio solo de este tema. Y otra cosa que podemos ir haciendo para aliviar la tensión de los atracones es tratarnos con compasión, porque tengamos en cuenta que... De la mano con todos esos procesos biológicos que se desencadenan en nuestro cuerpo, también ocurren procesos psicológicos que acompañan esos atracones porque se nos genera vergüenza y sentimos mucha culpa cuando tenemos un atracón, podemos tender a aislarnos, a cancelar cosas que queremos hacer, a tratarnos mal, a juzgarnos muy duro. Por eso también es clave trabajar la autocompasión, que comprendamos que nuestros atracones responden a nuestro historial tenso con la comida y no es una falla personal y que lentamente nos vayamos demostrando cariño y procurarnos cariño es una parte clave y cuando no lo queremos hacer, porque cuando hemos terminado un atracón lo que queremos es... Seguramente violentarnos porque nos hemos acostumbrado a eso y creemos que tal vez por ahí podamos solucionar algo, si nos juzgamos de pronto la próxima lo hacemos mejor, pero la verdad es que toda esta agresión lo que hace es perpetuar el ciclo de los atracones, entonces debemos interrumpir el patrón, debemos tratarnos suavemente y este autocuidado tendrás que ver tú, ¿Qué es lo que más resuena para ti? Porque yo no te puedo decir cuál es la fórmula específica del autocuidado, no la sé. Pero, por ejemplo, si tendías a aislarte después de un atracón, bueno, el reto ahí sería hacer algo distinto y tal vez llamar a alguien, confiar en alguien, hacer una llamada, dar un paseo, no lo sé. Ese autocuidado, esa demostración de cariño, de autocompasión de tratarnos más suavemente después de los atracones también es clave. Y otra cosa que también es importante es el hecho de que no podemos compensar. Es decir, si tenemos un atracón, no compensamos con ejercicio excesivo para bajar las calorías o quedándonos con hambre por dos días o lo que sea, sino que apenas volvamos a tener hambre, la atendemos, la atendemos aunque nos cueste. Es importante a nivel biológico, que nuestro cuerpo comience a calmarse de esas oscilaciones y no lo podemos hacer en la medida en que sigamos como fomentando estos ciclos de restricción y después descontrol, así que no podemos compensar y eso hace parte también de la autocompasión atender nuestra hambre apenas surja aún cuando hayamos pasado por un atracón o hayamos percibido que comimos de más entre comillas, yo quiero que entiendas que vives en una sociedad que alimenta el miedo a engordar ...y que castiga duramente a las personas gordas. Y ese es el mundo que estamos intentando cambiar. Estamos intentando desmantelar la gordofobia... ...en todas sus formas y de entenderla cómo funciona. Y la gordofobia se nos mete en la relación con la comida. En estos procesos que son tan importantes, tan íntimos... ...y necesitamos cambiar ese mundo gordofóbico. Necesitamos personas que confíen en sus cuerpos... ...tal cual son, y el instinto de comer, el instinto del hambre... Es confiable. Si no lo hemos sentido, podemos practicar estas cosas que te estoy diciendo para poder encontrar esa evidencia de autorregulación que ahí está. Ahí está, por más de que sea un proceso lento y difícil y nada de esto es banal o superficial. Y si tienes atracones y consideras que te generan mucha molestia, por favor pide ayuda. No tienes que transitar esto sola. Pero bueno, si te llevas... Una idea general de este episodio espero que sea algo parecido a lo siguiente. No estás mal. Lo que haces con tu comida es una respuesta biológica ante la restricción. No tiene nada que ver con tu carácter y mucho menos con tu valía. Te veo en el próximo episodio del podcast. Vamos a hablar de un tema que me encanta. Es uno de mis favoritos, que es la autocompasión. Vamos a ver qué es eso. ¿Por qué se confunde tanto con abandonarse o rendirse? Porque a la gente le da miedo ser autocompasiva? ¿Cómo la practicamos? ¿Cómo nos acercamos a esta herramienta que la verdad cambia radicalmente nuestra vida? Así que te veo luego. Por favor, comparte el podcast si te ha gustado, si crees que a alguien le puede servir. Te mando un abrazo. Chao.